0: Внутренняя политика.
1: На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Добрый вечер, добрый вечер. Это прямой эфир радиостанции ⁇ Комсомольская правда ⁇ Новый проект в нашем эфире. Проект ⁇ Внутренняя политика ⁇ Ведущие российские политики, эксперты приходят к нам в гости. Ведущие программы... Никита Исаев, Роман Карманов и Александр Яковлев. И наш сегодняшний гость, депутат Государственной Думы Сергей Боярский. Сергей Михайлович, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить о главных политических событиях, о главных событиях, которые интересуют, скажем так, политических гурманов. Но прежде всего я хотел бы задать вопрос, который касается лично вас. Наш сегодняшний гость до того, как стал был избран депутатом Государственной Думы, был генеральным директором и главным редактором телеканала «Санкт-Петербург» и советником губернатора «Санкт-Петербурга» и успешным, и одним из самых известных предпринимателей в регионе, но абсолютное большинство, когда слышит «Сергей Боярский», вспоминает, что вы сын того самого легендарного, выдающегося Михаила Боярского. Я даже помню, когда на форуме Общероссийского народного фронта, примерно полгода назад, президент вы задали вопрос, и Вадим Вадимович на вопрос ответил, а потом попросил передать привет отцу. Вот вас это не напрягает, что, несмотря на то, что вы и успешный предприниматель, и менеджер известный, ну а сейчас уже депутат Государственной Думы, вот все равно тень отца немного нависла над вами?
2: Нет, абсолютно никоим образом это меня не может напрягать. Это мой отец, я очень люблю его и горжусь им. Вот тем более привет, я ему передал. И вопрос, который я задавал президенту, решился положительно. Это самый главный результат того форума и той работы, которую я веду. Спасибо. Ну,
3: а да. можно, да? А скажите, вот когда вопросы решаются путем прямого включения президента, да, и во время прямой линии, и во время форума... Ведь не напасешься этих форумов и в включения. включение, Это правильно или нет? Как должны решаться вопросы в стране, если главным результатом форума является решение некого вопроса? Я же не знаю, какого, наверное, он очень хороший и так далее. Но вот звонит, например, человек, которому не платят зарплату. И сразу же, значит, вот идут информационные агентства, сообщают, вот сейчас разберутся с теми, кто ему не платит. Звонит человек, говорит, ему там не перечисляют необходимую там пенсию и сразу разбираются А в течение года все ожидают вот этого решения Как, вот это, как вы это оцениваете, эту ситуацию? Там... Я
2: соглашусь с вами, что это неправильная ситуация Вопросы должны решаться без участия первого лица, тем более такие, которые порой выносятся и на прямые линии, и на форумы ну, к сожалению, это особенности нашей внутренней политики, и не только федеральной, но и региональной. Порой нужно дойти до самого высокого начальника для того, чтобы что-то завертелось, и наконец-то вопрос решился. Что касается э, того форума, о котором мы говорим, непосредственно форума Общероссийского народного фронта, то эта площадка зарекомендовала себя именно как доступ э, к первому лицу с э, обозначением тех... Ключевых моментов, которые, ну, к сожалению, так или иначе не могли решиться без его участия. И я очень рад, что такая площадка есть, потому что для нашей необъятной страны прямое участие президента в каких-то вопросах порой играет решающую а а когда
3: президент решил последний вопрос, не напомните вот из таких прямых включений?
2: Ну, на каждой прямой линии общения с президентом решаются какие-то конкретные в задачи. Ну, вот я могу сказать, что мой вопрос про двадцать первую региональную кнопку для телеканалов по всей территории страны был озвучен президенту в апреле, и э, летом уже в трех чтениях его при, э, приняла Государственная Дума, затем Совет Федерации и президент закон подписал. Теперь. Вскоре мы рассчитываем на обкатку той процедуры, которая прописана в законе. Это именно будет конкурсная комиссия с участием правительства Российской Федерации, там, Роскомнадзора и так далее. Если кто не понимает, о чем речь, есть 20 обязательных каналов, которые кабельный оператор расставляют в том порядке, в котором они указаны в законе, там, с 1 по 20. А начиная с 21 идет такой некий винегрет. И mm -hmm. в каждом регионе, в каждом субъекте это может быть все, что Пишили, угодно. Вы
1: предлагали закрепить 21-ю кнопку за региональным далее. телеканалом. Да, да,
2: чтобы в Москве это был московский канал, в Туле – Тульский, в Санкт-Петербурге – канал Санкт-Петербург.
4: На самом деле жизнь потихоньку налаживается, в самой Госдуме потихонечку закручивают гайки. И вот э, буквально сегодняшние новости о том, что Госдума обсуждает вопросы финансовой ответственности депутатов за прогулы. Вячеслав Володин сказал, что когда депутат посещает пленарное заседание, это исполнение им депутатских обязанностей. Если отсутствует, то в этом случае делаются вычеты из оплаты труда. Действительно, серьезно обсуждается. И на самом деле мы хотели бы сегодня спросить слушателей такой простой вопрос. Какие санкции еще надо ввести, чтобы работа Думы была... Более эффективно. Санк... Right. Санкции
3: да, Более а 8800 200 А ровно, гайки, наверное, закручивают в тумбочках Которые мы обсуждали да. в прошлый раз Которые закупили в государственный а, Думе
1: 8800 200 Ровно 9702 Телефон прямого эфира Звоните прямо сейчас Смс-ки также на номер 2420 Но это ведь такие две любопытные темы И, значит, и закручивание гаек Как обозначил Роман Карманов Так и история с тумбочками То, о чем сказал Никита Исеф Давайте по порядку Значит, вот сначала ужесточение всяческое контроля за посещаемостью, скажем так, потому что речь идет и о финансовых санкциях, э, ну, речь также, ну там целый набор мер предлагается э, руководством государственной думы. Как вы относитесь к этому процессу?
2: Ну, я, честно говоря, удивлен, почему этого не было сделано раньше, потому что это же работа постоянное место работы с неплохой зарплатой, с оформлением по трудовой книжке и государства в лице работодателя, а точнее сказать, в данном случае избиратель, да, который в избрал на должность, да, но который оплачивается непосредственно там аппаратом Государственной Думы. Но странно, что люди получают деньги за то, что не ходят на работу. Тем более, что пленарные заседания проходят 6 раз в месяц. — Ну, Шесть раз можно, наверное, набраться... Ну, у
3: них у всех же была уважительная причина, когда они раньше не ходили. Чего сейчас найдут уважительные ну, причины?
2: Мы сегодня уже слышали, была полемика на это еще, что действительно бывают разные причины, и менее уважительные, более уважительные. Кто-то ссылается на работу в регионе, кто-то в комитете, кто-то на какие-то кто представительные у вас есть такие уже представительские функции. Вот. Но, как сказал Сергей Иванович, будет выработан четкий и однозначный критерий уважительных причин. А кто причин. такой Сергей Иванович? Неверов, ага. руководитель наш. И поэтому, который сегодня озвучивал этот вопрос, я только за. Я считаю, что полупустой зал Госдумы и депутаты ответственные, которые бегают, значит, и должны успеть нажать на кнопки за своих коллег, это не солидно и не делает чести нашему
4: парламенту. Насколько я да. знаю, против введения... Санкции в отношении депутатов, которые голосуют за своих э, коллег, выступили почему-то коммунисты. Не санкции, а эмбарго. Эмбарго, да. Категорически не согласны с предложением
2: запретить голосовать в Госдуме
4: по доверенности.
2: Почему? Единая Россия за, а коммунисты против. ну вот они как раз ссылались на то, что существует такое горячее время работы в комитетах, и что вот вы не понимаете, что вы сделаете, когда нужно будет сидеть сутками там, и ночью, и днем, и, значит, готовить ключевые вопросы для вынесения на чтение на пленарное заседание. Вот кто же будет тогда ходить?
3: Сергей Михайлович, а сколько сегодня человек было на заседании? 440. Круто. Да. На самом
4: деле вице-спикер Сергей Неверов уже озвучил четыре причины, по которым депутат может отсутствовать: временная нетрудоспособность, как у всех нормальных людей; а если кто-то находится в официальной делегации где-то в командировке находится по третьей причине командировка депутата в регион; если оформил по обращению руководителя фракции на имя председателя Думы серьезная история; четвертая причина исполнения членами Совета Думы своих обязанностей, например посещение спикером Совета Безопасности. Вот четыре. Четыре причины. Нет уважительной причины. Будь добр, а, будь на заседании. Я
1: все-таки не сдержусь. Вот я сразу вспомнил известную попсовую песню про несколько причин. Ну что ж, Сергей Боярский, депутат Государственной Думы, гость нашего эфира сегодня о первых законах принятых Госдумой, о законопроектах, о том, как живет новая Государственная Дума, Госдума 7 -го созыва и новые депутаты, в их числе, кстати, Сергей Боярский. Он впервые избран народ. Депутатам. Обо всем об этом мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда». Ну а вы присылайте пока ваши вопросы. СМС-кина номер 2420. Не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
0: Внутренняя политика.
1: Мы продолжаем. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Внутренняя политика». Это новый проект в нашем радиоэфире. Ведущие программы Никита Исаев, Роман Карманов и Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня депутат Государственной Думы Сергей Боярский. Ранее гендиректор и главный редактор телеканала «Санкт-Петербург» и советник губернатора «Санкт-Петербурга». А последние новости из Госдумы, которые приходят сегодня, это вопросы которые касаются кадрового обеспечения, вопроса аппарата Государственной Думы. Сегодня стало известно, что аппарат Госдумы возглавит Татьяна Воронова. Ранее она возглавляла управление внутренней политики администрации президента, до этого она и сама была депутатом Государственной Думы, была она и в Центральной избирательной комиссии. Татьяну Воронову считают приближенным к человеком к Вячеславу Володину новому спикеру. И считается, что вот вслед за Ольгой Ситниковой, Игорем Дивейкиным и Сергеем Поспеловым в руководство Аппарата Госдумы приходит теперь Татьяна Воронова. Как вам эти кадровые назначения?
2: Мне кажется, они очень логичны. Действительно, как вы правильно сказали, это люди из команды Вячеслава Викторовича. И то, что он э, формирует вокруг себя э, тот аппарат, с которым он привык работать, наверное, это законы жизни. Сергей Владимирович тоже наверняка приведет это человек,
1: который заменил Володина в администрации
3: президента. Я
2: об обоих говорю, что каждый человек склонен вокруг себя видеть тех людей, с которыми он уже сработался, кому он доверяет, Поэтому эти назначения, мне
3: кажется, логичны. А, а вот можно вам такой вопрос задать? Вот говорят, что э, Вячеслав Володин во многом сам формировал персональный состав Государственной Думы. Вот с вами был какое-то собеседование, когда вы выдвигались в качестве кандидата от Санкт-Петербурга, я правильно понимаю?
2: Да, нет, со мной лично собеседования не было, но то, что мы действительно уже на этапе после Праймерис а, нас собирали на совещания, на которых в том числе присутствовал Вячеслав Викторович, это так, и секрет никого нет, он действительно курировал внутреннюю политику. Вот, Но в этот раз уникальная же была ситуация, в этот раз созыв, вот, отсев Единой России и по одномандатникам, и по списочникам, Прошел еще в мае месяце, когда прошли праймериз и после этого уже, в принципе, такая картина стала более-менее ясна, и, к сожалению, наступили первые разочарования у тех, кто показал не тот результат, на который рассчитывал, собственно, особенно из действующих на тот момент парламентариев. Вот. ну а дальше, как вы А видите, кто был
3: инициатором вот этого вашего движения? Вы сами или вам кто-то рекомендовал, или сверху позвонили, или вдруг сказали: а вот неплохо бы, чтобы вы представляли. Как город... становится депутатом от Единой России в Государственной Думе? Ну, надо сказать, что я политикой
2: занимался достаточно давно, и пять лет назад я участвовал уже в выборах от Единой России в Санкт-Петербурге в законодательное собрание. Вот тогда мне не хватило необходимого числа голосов для того, чтобы получить мандат депутата в Петербурге, вот, ну, я очень активно вел себя на выборах, и это была очень для меня поучительная кампания, огромный опыт, это А кому компания... проиграли? А в том-то и дело, что я проиграл своим же, потому что по числу набранных голосов среди конкурентов я был выше, да, но внутрь партийная конкуренция, там же сложная система. Я боролись, я, со смотрю, своими, не я, с вижу, я вижу не понимающие глаза. Смотрите значит, вот Единая Россия, да, учитывая, что там депутатских мест много, значит, набирать надо много. То есть, условно говоря, человек от ЛДПР, который в районе набирает 10 процентов, он получает место в парламенте, а единорос, который получает 15 на фоне там 30 в другом районе, не получает.
4: Жесткая внутренняя конкуренция. Да. Ну, тогда
2: был вообще очень тяжелый год и протестное настроение, протестные были очень велики и многие голосовали скорее против Единой России, чем за бы то ни было вот и тогда действительно вот немножко не хватило ну и видимо я продолжал взаимодействовать с партией тогда меня пригласили работать к нам смольный советником губернатора потом возглавить главный городской телеканал вот и э, что касается последних событий непосредственно когда я принял решение выдвигаться на праймериз госдумы госдуму мне э, в москве предложили стать сопредседателем центрального совета сторонников партии единой россии им же... Там, где
3: Баталина была, да, до этого
2: Клинцевич. Да, да. Ну, но теперь там у вот нас всего трое. Я, Петр Игорьевич, Толстой и Евгения Лазарева. Вот. Это был такой как бы, видимо, сигнал, что есть определенные э, кредит доверия, что есть э, какие-то перспективы дальнейшего федерального сотрудничества. И я просто выдвинулся на праймерис, который э, успешно э, провел и занял первое место в Петербурге.
3: — Сейчас, кстати, а. в Петербурге все нормально с ЗАГСом. Полностью теперь Единая Россия, да?
1: — ЗАГС-собранием, а то некоторые подумают. Закс. ЗА... Ну, ЗАГС. Ну да, ну, ЗАГС. да. да. — ну, и... Сергей ЗАГС. Михайлович,
4: вы вошли в а, комитет по культуре в Государственной Думе. А, на самом деле состав комитета по культуре а, это — это такое серьезное представительное собрание. Вот, смотрите, Говорухин, Бортко, Кобзон. Смотрите, какие имена. А, Сергей Михайлович, вот... Среди всех этих э, тяжеловесов, как, насколько комфортно вы себя ощущаете и насколько вам удается ну вот, вставить слово, что называется, вот, когда вы собираетесь на э, заседание комитета?
2: Ну, мы только начинаем свою работу. Э, комитет собирался дважды. Вот сегодня буквально мы два часа общались с коллегами. Я хочу сказать, что атмосфера прекрасная. Э, ведет э, Станислав Сергеевич Говорухин на наше заседание. Вот Сегодня и Давыдович присутствовал, Вот Владимира Владимировича Бортка сегодня не было, к сожалению. Мне нравится, что действительно э, тяжеловесы во всех э, отношениях, особенно в культурном плане, присутствуют э, в этом уважаемом, я надеюсь, комитете. Мы должны повысить... Его значение, его роль, нам предстоит сделать очень многое для того, чтобы в непростых условиях. А постоянного... что
3: хотите сделать с культурой? Есть какие-то идеи? Вы же
4: туда шли да. не просто. Я насколько так. понимаю, основной вопрос
2: закона культура. закон, куль... Нет, закон, закон это закон. закон Скажите, который,
3: что не то с культурой, что-то надо менять. Все.
2: Ну, я думаю, что это вообще тема для отдельной программы, но в целом, э, я помимо э, общих, так сказать, задач э, и фракции, и комитета. Буду преследовать еще и защищать интересы нашего региона Санкт-Петербурга, от которого я избрался культурная столица. Культурная столица. А можно верно. про
3: физкультуру спросить? Можно? А, вот вопрос. Сегодня еще одно назначение состоялось. Мне кажется, оно гораздо более значимое и одиозное. С точки зрения слушателей. Вице-премьером по спорту, туризму и молодежной политике назначен. Виталий очень Мутко, до недавнего времени министр спорта, до этого был министром спорта, туризма, молодежь и политики. Он, кстати, из Питера тоже, по-моему, да? Да все из Питера, что ли. Так вот, внимание, вопрос. Значит, какое отношение ваше лично, ну, за всю фракцию, за Единую Россию спрашивать не буду к Виталию потому что фигура одиозная достаточно, да, в хорошем смысле этого слова. Когда он пришел, у нас были там спортивные достижения, победы, бронза на чемпионате Европы по футболу, и сразу же мы выиграли чемпионат мира по хоккею и так далее, так далее, так далее. Провели в Москве финал Лиги чемпионов между Челси и Манчестером, его заслуга во многом и так далее. То сейчас, неоднозначно, после вот Олимпиады, после вот всех этих скандалов, допинговых и так далее, ваше к этому всему отношение? И будете ли вы его критиковать, или какую занимать позицию, либо не определились?
2: Ну, вы забыли сказать, что была еще одна Олимпиада, на которой мы э, в Сочи... Точно,
3: мы ее выиграли.
2: На которой мы выиграли, да, и вот вы как-то про минусы не забываете. А я а не стал про... говорить, да. потому относится. что там
3: что-то <свят> начали говорить про допинг и так далее, поэтому я промолчал.
2: — Ну, эта история с допингом слишком политизирована. —
3: Но, тем не менее, ваша оценка, ваша моя оценка, оценка Виталия что
2: Моя оценка, что э, Владимир Владимирович Путин, как всегда, поступил мудро и э, освежил министерство, да, дал дорогу заместителю, э, человеку из спорта. Вот. А Виталий Леонтьевич, учитывая, что человек многоопытный, будет это все дело курировать с новой позиции. — Но он,
3: кстати, не из спорта. Как? Это не из Виталий Леонидович,
2: который столько лет, а который столько а Павел лет руководил Министерство спорта. Мастер спорта, спорта по, ф... да, по фехтованию, фехтованию наш парк. А чемпион спорт, и, спорта. Спорта. Да, ну, и ну, теперь может, все нормально.
1: Перед, Можно быть паузой, перед паузой, просто для справки, Виталий он действительно сам непосредственно не из спорта, но он известен был как президент и руководитель футбольного клуба «Зенит». И сейчас он президент Российского футбольного союза, помимо того, что он до недавнего времени был министром. Ну а Колобков, Павел Колобков который сегодня стал министром спорта, это наш великий, выдающийся фехтовальщик, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира. Мы продолжим обсуждение этой и других тем с нашим сегодняшним гостем, депутатом Государственной Думы Сергеем Звонки. Боярским, Роман Карманов, Никита Исаев. Вот в этом составе мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Звоните к нам по телефону 8 800 200 ровно 97... 02 свободный микрофон сразу после рекламы.
0: Внутренняя политика. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. Это программа «Внутренняя политика», ведущая программы Роман Карманов, Никита Исаев. Меня зовут Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня депутат Государственной Думы Сергей Боярский. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Также присылайте нам смс-сообщение на номер 2420. И вот также можете присылать сообщение в WhatsApp-чате. Я зачитаю вопрос, который, кстати, ну, несколько человек его задают. «Как депутаты оценивают свою легитимность? За них проголосовало не так много людей». Это действительно была одна из самых обсуждаемых тем сразу после выборов. Ну, кто-то говорит, что мало, кто-то говорит, что это достаточно, сравнивая с цифрами в Европе, например. Что думаете вы?
2: Абсолютно верно. Если смотреть на мировой опыт, и в частности, европейский, то до участков в ключевые моменты доходит не так много людей. Я, конечно, был не рад низкой явке в Петербурге в частности. Но Сколько тут... в Питере, кстати, 25? Нет, нет, там у нас было 37. Если я не ошибаюсь. Вот. Но тут можно... Говорить о нескольких, так сказать, аспектах. Кто-то говорит, что когда нет какого-то острого протеста, то те, кого все устраивают, вообще предпочитают не ходить. На Плюс да. все-таки это был выходной день бархатного сезона. Особенно для Петербурга это имеет значение. У нас было ужасное лето, дождливое. А тут вот распогодилось, и люди просто уехали на дачу. И участки закрылись в 8 вечера, а не в 10. Хотя нужно было бы, наверное, дать людям возможность
3: вот в эти два часа все-таки прийти и сделать свой выбор. Тогда бы Оксана Дмитриева выиграла бы.
2: Ну, вы знаете, я мы... за нее не топлю но Сослагательного наклонения история не терпит Но тем не менее, мне кажется, что если а, Мы а, хотим добиться Большей явки, то нужно идти людям навстречу да, Подбирать mm -hmm. и дни для голосования Более удобное время работы участков Но в целом, я считаю, что Седьмой состав Нижней палаты парламента абсолютно легитимен
1: Давайте звонок примем И потом вернемся в студию Александр, добрый вечер, откуда вы нам дозвонились?
2: Вечер добрый, город Королев.
5: Э, у меня э, вопрос э, к депутату э, Сергею э, Боярскому вылетел из, Боярском, из головы. Э, сыну великого артиста Михаила Боярского. Э, значит, э, ну хочу его поздравить, во-первых, с избранием. А вопрос у меня к нему такой. Э, значит, э, если бы от него зависело, кого бы из экономического блока, вот кого бы из министров, он бы заменил?
2: Заменил. Заменил. О, знаете, Спасибо за вопрос. Я, я не смогу ответить вам на этот вопрос. Я не хочу называть никаких фамилий, а тем более э, высказывать недовольство коллегами, которые в столь непростой для страны период экономический решают сложнейшую задачу. И в частности сейчас принимают бюджет. Я считаю, что мы, депутаты, должны помогать существующему составу правительства которому доверяет президент Иначе бы эти люди не работали на своих местах И мы должны создать комфортные условия Для принятия этого основного документа
3: А Мединского бы не заменили? Это же ваш профильный министр
2: — Ну, Владимир Ростиславович на своем месте. Нам придется с ним много и долго, я надеюсь, работать. Вопросов у нас, uh -huh. у Комитета по культуре для взаимодействия будет очень много. —
1: Но еще одна тема, не могу не спросить. История с доской Маннергейма в Петербурге, которую открывал в тот момент глава президентской администрации Сергей Иванов и министр культуры. Господин Мединский, в итоге все-таки ее убрали, эту доску Маннергейма, создание военной академии, перевезли в музей Первой мировой войны в Царском селе. Как вам в целом эта история?
2: Я считаю, что эта история политическая ошибка. Мне кажется, что людям нужно было сначала разъяснить, зачем это делается провести общественную дискуссию на этот счет, а потом принимать решение. У нас Петербург город особый, он не терпит, когда ему что-то навязывают. Поэтому, когда никого не спросив, ее взяли да повесили, а личность далеко не да, то людям это не понравилось. И, как вы видели, вот эта табличка много раз страдала, ее там уже и прострелили, и краской облили,
3: и так далее, и тому подобное. — Скажите, а стадион «Зенита», он навязанный городу или нет? Стадион все очень ждут, но то, что мы, конечно, все, э, так же, как и вся
2: страна, с болью в сердце наблюдаем за тем, как э, этот долгострой... Высасывает деньги из бюджета это, это правда Ну вот сейчас, я надеюсь, последний рывок 25 декабря Да, говорят, что сократили задать. в том
3: числе и финансирование Образования и культуры в городском бюджете И перевели это на строительство стадиона знаете, это Скажем так,
2: невзвешенные Оценки экспертные Поскольку нельзя вот так вот взять откуда-то Что-то забрать и отдать на стадион — Там убыло, вс... здесь прибыло. — Нет, нет, это все немножко не так. Речь не идет о том, что с конкретных статей забирается, а туда уходит. Стадион все равно нужно достраивать. У нас есть международные в том числе обязательства. И откуда возьмутся деньги в конечном итоге не имеет значения. То, что деньги какие-то запредельные, космические, то, что он самый дорогой в мире, это вопрос наверное, к экспертам другого характера и, скорее всего, из правоохранительных органов. И я очень надеюсь, что э, вот э, те злоупотребления, которые наверняка были при строительстве, скажем так, не канут в лету и, и найдут еще э, медали и награды своих героев, в кавычках.
4: Сергей, ну вот мы вам... Вопросы задаем абсолютно разные, из разных областей. Вот у нас есть такая проблема в стране, не все представляют, за что какая ветвь э, власти отвечает. Вот, э, объясните, пожалуйста, вот вы как молодой депутат, э, э, пришедший в Думу, э, скажите, на что реально, вот вы уже почувствовали, на что реально депутат может влиять, а на что нет? Вот один в поле, так сказать, воин или нет?
2: Безусловно, депутат Государственной Думы, равно как и депутат Законодательного Собрания, в поле войн, особенно при поддержке той фракции, от которой, в которую он вступил, или от партии, от которой он избирался, да, это в первую очередь касается каких-то конкретных обращений к конкретных людей за помощью, за, так сказать, в поисках справедливости или... В поисках защиты, да, все-таки институт депутатского запроса никто не отменял, а это бумага серьезная, которую можно писать в самые разные инстанции и на которую обязательно последует реакция.
4: Научите нас и слушателей, где искать их — Депутатов,
2: которых они выбрали 18 сентября. — Депутатов нужно искать, если это одномандатники по месту э, тому, где Жительство. он избирался жить, то, собственно говоря, там у него должна быть организована приемная. Если этот человек избирался от партийного списка, надо заходить в интернет. — На сайт партии, искать часы приема у нас в Петербурге. Прием уже ведется, там работают мои помощники, и я в том числе лично буду его проводить
4: э, установленные сроки. Если не удается найти своего депутата, есть какое-то место, куда можно пожаловаться, например,
2: Проходите на него. в приемную партии «Единая Россия». «Единая Россия» работает со всеми избирателями, вне зависимости от того, за кого вы голосовали.
3: — а у меня такой вопрос. Вот Саша начал программу с того, что вспомнил про вашего великого отца. Кстати, я абсолютно соглашусь, недавно даже смотрел его по телевизору. Но мне вот больше нравится творчество вашей сестры. Мне вопрос. Она будет, как и вы, политиком? И вообще, ну, ваша династия перекочует из телевизора художественного в политический? Я уверен, что нет. Лиза абсолютно
2: аполитичный человек. И думаю, что на сегодняшний день политиков в нашей семье предостаточно в моем лице. Вот. Я рад, что Лиза гордится и поздравляет меня со всеми моими скромными шагами. Вот, я, естественно, готов оказывать ей всяческое содействие, консультации со своих э, новых, так сказать, политических высот. Вот, но она гораздо больше озабочена вопросами творческими. Но, тем не менее, наказы определенные и мама, и сестра мне уже дают о том, чтобы мы не забывали о людях, которые занимаются культурой, которые получают маленькие деньги, обучая. Детей, студентов, что у нас в плащеном состоянии находятся некоторые объекты культуры, что у нас актеры, которые снимались в фильмах, которые показывают э, по несколько раз в год на федеральных каналах, заканчивают свою жизнь в нищете, и про них все забывают, и, и им приходится собирать деньги через какие-то унизительные там, телевизионные программы, вместо того, чтобы они получали какие-то законные отчисления от своего изображения, на что живет весь современный мир. И я хочу далее.
4: напомнить я хочу напомнить от такой доброй темы про сестру и так далее, о том, что все-таки Госдума обсуждает сейчас вопрос о финансовой ответственности депутатов за прогулы, и мы спрашиваем наших слушателей, какие санкции еще бы надо бы ввести, чтобы работа Думы была более эффективной, чтобы Дума не превратилась в бешеный принтер.
1: Ну или вы можете задать вопрос нашему гостю, или поспорить с ним Сергей Боярский, депутат Госдумы, гость нашего эфиру сегодня. Еще один звонок давайте примем. Владимир, добрый вечер. Откуда вы нам дозвонились?
5: Добрый вечер. Я из Подмосковья звоню вам. Меня вот удивляет, скажем, мнение депутата о том, что если у нас на уровне там 30-32% пришли депутаты, избиратели к урнам. то это среднеевропейский уровень. Но наш депутат удивительно не понимает, что если в Европе идут люди, Вынуждены какая-то часть идти, что там есть квартиры нормальные, есть работа, есть транспорт, нормально работает. То есть социально-экономические условия совершенно другие. Их мало интересует работа их парламента. Что касается нас, то это совершенно несопоставимо с нашими. И тем не менее мы сравниваем несравнимые вещи. Поэтому, а наши не идут почему. Вот смотрите, сегодняшний пример. Если бы поставили на общественное обсуждение, нужно ли назначать Мутко э, вице-премьером, вице 90% скажут, что нет, не надо. И тем не менее, президент, премьер идет с предложением, президент назначает его. То есть угу. общественное мнение нашу власть не интересует, поэтому люди и не ходят голосовать. Разве не прав? Уважаемый
2: депутат.
1: Спасибо за вопрос,
2: Владимир. <свят> 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 Я не могу с вами согласиться. Я считаю, что вот ровно поэтому люди и не пришли, потому что э, протестное голосование, да, когда люди реально что-то наболело, и что люди очень чем-то недовольны. Оно вызывает высокую явку. Хотя, несмотря на, скажем так, высокий уровень протеста 2011 года, у нас явка тоже не была 90%. Но ну, согласитесь, это так. У нас, к сожалению, вовлечение людей в общественно-политическую жизнь страны до сих пор низкое. И это вина в том числе и плохой разъяснительной работы. Я очень надеюсь, что новый созыв Государственной Думы сделает свою работу более открытой и понятной. Мы должны чаще... Выходить к людям с разъяснением своих позиций, с разъяснением тех законопроектов, которые мы принимаем, зачем мы это делаем и почему.
3: А вот у меня тогда вопрос о, о, о вашей работе и о ваших законопроектах. У нас на прошлой программе был Андрей Исаев, он заместитель руководителя фракции Единая Россия. Я ему задал вопрос, сколько законов. Они... Он сказал: под 100 законов законопроектов вы уже приняли вопрос: вы со всеми ознакомились с законопроектами? И все поддержали, за которые нажали кнопку за, ну, лично ну, речь о первом
4: чтении, по-моему,
1: Да шла, не важно, да? какое
3: чтение. В да. целом за закон все Давайте все. объясним, Сергей что такое, Михайлович? что такое У нас первое, 30 а второе,
1: секунд,
2: у нас секунд. Сергей Михайлович. Ну, если 30 секунд, то да, мы поддержали все законопроекты в первом чтении. Надо сказать, что это не нужно. Новые законопроекты, а те, которые уже были внесены... Вы с ними ознакомились? С ним... зас... с ним... Да, конечно, ознакомились. Все Со всеми пояснительными записками я знаком.
1: Сергей Боярский, депутат Госдумы, гость нашего эфира. Сегодня в этой студии Никита Исаев, Роман Карманов. Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Внутренняя политика.
1: Мы продолжаем прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», Роман Карманов, Никита Исаев, Ведущая программы, я Александр Яковлев. А в гостях у нас сегодня депутат Государственной Думы, ранний гендиректор и главред телеканал санкт петербург и советник губернатора Санкт-Петербурга Сергей Боярский. Сергей Михайлович, еще раз здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Заключительные 10 минут нашего эфира, 8 800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира, но не могу спросить э, о той сфере, которую вы э, курируете в Госдуме, вы член комитета Госдумы по культуре. Э, все, все последние все последние годы э, культура в бюджете финансируется по остаточному при принципу. Известный, известно, что в одном из документов, который был предложен э, в результате публичного обсуждения как стратегия развития нашей страны, э, там даже слово «культура» ни разу не было не упомянуто. Что вы собираетесь с этим делать И вообще, надо ли с этим что-то делать? Может быть, забыть о культуре, и раз у нас, говорят, с пенсиями будут проблемы?
2: Нет, конечно, о культуре забывать ни в коем случае нельзя. Я считаю, что эта сфера не менее важна, чем сфера национальной безопасности, потому что это наша внутренняя нравственная национальная безопасность и те наши культурные традиции. — Сергей Михайлович, я вас позволю перебить. Да.
1: Понимаете, вот мы в этой тут все довольно опытные журналисты. И вот все говорят эту фразу. Mm -hmm. Это все, мы с вами все согласны. Понимаете, я сам по образованию культуровок. Но по факту мы видим, что сидят люди в правительстве. И вот этот убеждать, э, сумма на культуру, нужно убеждать. уменьшается, уменьшается, ну, обещайте, Нужно,
2: нужно убеждать. Вот Я на, на телевидении в Санкт-Петербурге тоже только убеждениями выбивал деньги, которые все время пытались сокращать, сокращать, сокращать. Mm -hmm. да? Но я ходил, 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 просил, 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 убеждал, убеждал, убеждал.
3: В итоге все-таки а сохранил коллектив. — с культурой, кстати, вот вы...
2: В Петербурге я не управлял культурой, я управлял телеканалом, вот, но, к сожалению, действительно отрасль культуры и СМИ сокращается и финансируется по остаточному принципу. Но, несмотря на это, деньги, которые тратятся на культуру в Москве по сравнению с Санкт-Петербургом, да, несопоставимо больше, ага. а в стране все-таки это действительно серьезные бюджетные средства, которые нужно обязательно эффективно использовать. Скажите,
4: а не было такого в Думе Вот в первые дни, когда ну, кто-нибудь очень уважаемый, кто-нибудь очень давно, находящийся в Думе, к вам подошел где-нибудь и так поэтически сказал, ну, мы все понимаем, что культура важное дело, ну, ты понимаешь, вот денег не хватает, поэтому, ну, мы там что-нибудь, конечно, сделаем, но на какие-то подвиги, вот, в общем, не рассчитывай.
2: Не все ты... упирается в деньги, понимаете? Помимо всего прочего, нужно регулировать законодательно или просто точечно некоторые вопросы. Я вот сегодня поднимал на комитете вопрос. У нас, например, наш цирк Ченезели на Фонтанке хотят Присоединить к системе цирка, с чем, например, я лично, как петербуржец, не согласен. Наш государственный институт кино и телевидения рассматривается. Вопрос о том, чтобы сделать его филиалом в ГИКа, что нам тоже непонятно. Это же вопросы не бюджета, это вопросы, скажем это так, управлять. Это
3: объединение, это вопрос оптимизации расходов, как объединяют образовательные учреждения, медицинские вузы, учреждения, да, да. медицинские да. учреждения. Но это, это, скажем
2: так, вопросы перераспределения. Ну, — Почему? один средств.
3: начальник управляет двумя теперь Нет, структурами.
2: Ну, — вы поймите, там много не сэкономишь, там скорее речь идет о, о поглощении. — То есть вы хотите сказать, что объединение и... медицинских
3: образовательных учреждений много не сэкономило? На этом строили всю политику те, кто занимался оптимизацией этих расходов. — Ну,
2: вы имеете в виду объединение внутри конкретных больниц, когда... — Конечно, да. А у, нас, я вам там, говорю, у нас больницы а...
3: объединены, у нас образовательные учреждения, школы и вузы объединены. И, собственно, под эгидой того, что теперь один ректор условно его аппарат управляет двумя соответственно расходы на два аппарата уменьшаются Всё.
2: понятно я вам говорю сейчас конкретно о успешном и коммерчески успешном предприятии «Санкт-Петербургский цирк», которые хотят забрать для того, чтобы размазать его успех uh -huh. по, там, скажем, остальным, к сожалению, неуспешным площадкам. А вам не нравится Ну, вы знаете, я это дело не вкуса, Я вам говорю о конкретных э, чаяниях, э, так скажем, творческого коллектива, да, который переживает в Петербурге. Uh -huh. Мы недавно получили отреконструированное здание, да, и очень не хотелось бы, чтобы административными решениями вот та э, надежда, которая зародилась о возрождении цирка на примере Петербурга разбилась со скалы реальности
1: а, давайте звонок примем Валерий, добрый вечер
5: а, добрый вечер у меня вопрос такой к депутату а, знает ли он, какая средняя заработная плата по России сейчас
3: по России
2: нет, у меня нет такой цифры 38
3: тысяч э, Хорошо, 30, рублей 30, 30, это не 38, депутат да, это, а... это, это Никита да.
5: А по Санкт-Петербургу, ну, примерно то же самое. Да, да, там, да, примерно тысяч, так. да. А, У меня второй вопрос. А не стыдно ли депутатам а, получать вот те сотни а, тысяч, которые они получают на фоне вот этой его вот средней зарплаты? Может быть, были, было бы более логично как-то привязать, допустим, к средней зарплате? Ну, допустим, средней зарплату, умноженную на три. Вот это, наверное, было бы более а, логично и по совести. Как вы думаете?
2: Спасибо. Вы знаете, я уже не первый раз сталкиваюсь с этим вопросом. Действительно, надо сказать, что зарплата депутата Государственной Думы не самая,
3: скажем так, маленькая. Нам расторгает. 350 тысяч рублей.
2: 350 тысяч рублей ⁇ это действительно большие деньги, и даже для Москвы, и для Санкт-Петербурга. Но я всегда говорю о том, что депутат, наделенный полномочиями, должен быть полностью независим от влияние каких-либо ни было финансовых структур, которые могут склонить его в ту или иную сторону для принятия решения. В этом была задумка. Не я назначал те деньги, которые получают депутаты, не я за них голосовал, mm -hmm. поэтому э, и я не пришел сюда э, для того, чтобы зарабатывать ту зарплату. Я пришел совершенно за другими политическими целями. Справедливо это или нет, решать вам избирателям.
3: У меня вот такой вопрос, как э, по поводу вашего бывшего работодателя. Вы же были советником губернатора Санкт-Петербурга. Ходили упорные слухи, что э, возможно он покинет это место и связывали это и с выборами, и так далее. Полтавченко речь Полтавченко, это. Геннадий. Э, Геннадий Сергеевич. Геннадий Сергеевич. Георгий Сергеевич. А Георгий Сергеевич, я приношу извинения. А, а, скажите, есть возможность прокомментировать это или, или как-то еще? Вот петербуржцы интересуются, меня спрашивали, наказы давали? Конечно, есть.
2: Не нужно верить слухам. Георгий Сергеевич
3: а, внезапно
2: пришел в Санкт-Петербург, хотя обещали нам совсем другого губернатора после того, как Валентина Ивановна Кого, кстати, ушла казака? в казака. Да, конечно, и в том числе его, Но Георгий Сергеевич не так давно выиграл убедительно выборы, это означает, что люди петербуржцы ему доверили править городом на тот срок, на который он избрался, поэтому все остальное... Это лишь слухи. Нужно, Есть всего лишь несколько причин. Будут цитировать губернатора, по которому он может уйти. Либо по своему собственному желанию, либо если ему люди перестанут доверять, либо если президент пожелает
3: переместить а его на А вот, кстати, первый раз по собственному работу. желанию человек ушел недавно из соседней с вами Калининградской да, области. Да, пришел да. и вдруг сразу по собственному желанию ушел. Что скажете? Я... Ну, во всяком случае, скажу, вот этот возможный вариант, вариант, он но вариант отработал, работает, до него никто
2: видите,
4: так да. не уходил. То <laughs> ли еще будет, это новое веяние, в конце концов, каких еще сюрпризов ждать? Я, подожди, в
3: 99-м был 31 декабря веяние, я устал, я ухожу.
4: Но это правда не губернатор. У но... нас новая Госдума, новая администрация. У нас много-много будет сюрпризов еще впереди, поэтому я думаю, что еще много чего узнать.
1: Ну, не новая администрация, у нас речь идет о новых руководителях. Да, новых господин да. Вайна стал руководителем, а первым кресло первого заместителя главы администрации вместо Вячеслава Володина занял господин Кириенко. Все-таки новая администрация, когда новый президент. Это, мне кажется, важная деталь. В заключение у нас остается меньше двух минут. Секундочку, Путин пришел
3: и он не поменял Волошина. Господа, господа,
4: господа, у меня есть сюрприз для Сергея Михайловича, поскольку мы работаем в газете, которой 91 год уже, а Сергей Михайлович Михайлович, вынужден теперь жить в Москве, а не в Санкт-Петербурге. Наверняка обустраивать здесь ему, наверное, одиноко. И мы обнаружили в архиве нашей газеты фотографию. Михаил Сергеевича Боярского, Лизу Боярскую и Сергея Маленького Боярского. Ну, я не знаю, вот история этой фотографии, если можно, в двух словах. Это, видимо, ваша фотография,
1: я, помню. Нашим, нашим я не видел. Минута, минута до да, Спасибо Далее. вам большое
2: за сюрприз, за то, что пригласили меня. Прекрасная фотография будет напоминать мне о доме и о молодости.
3: А у вас тоже ковры да. сейчас висят на стене? Конечно, это петербургский стиль. Везде ковры.
4: У меня есть петербургский стиль, частично переедет в Москву.
1: Когда в нашей студии появится ковер? Ну, это, наверное, мы обсудим уже в других программах. Сергей Боярский, гость нашего эфира. Сегодня, Сергей Михайлович, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Удачи вам на теперь вот спасибо. поприще спасибо. депутата Государственной Думы. Никита Исаев, да? Роман спасибо. Карманов, ведущая программы «Внутренняя политика». Расшифровку нашей сегодняшней, нашей сегодняшней беседы вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru. До свидания. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.
0: «Внутренняя политика».